0: A pensare a qualcosa di straordinario, c'era un banchetto, eh, si rompe il tram tram quotidiano, finalmente facciamo un po' di festa, si mangiano cose prelibate, fuori dal menù ordinario, ci si ritrova con tante persone, si sta insieme, si fa festa, si gioisce, si gusta il bello della vita, tutto ti diceva che stiamo per vivere qualcosa di bello e di straordinario e invece non va a finire così perché c'è un imprevisto almeno per queste vergini stolte questo ci deve far pensare alla vita cioè alla vita pensate a un bimbo che nasce che ha davanti tutta la prospettiva eh, sarà così, così avrà queste caratteristiche, chissà quante cose belle potrà vivere. Tutto di un bambino ti riempie di serenità. Guardate, i nonni quando hanno i nipotini, e eh, questo loro legame quasi viscerale, ai loro nipotini, è anche proprio, eh, come dire, legato al fatto che eh, il nipotino ti dà un senso di vita di vita, di di opportunità, di prospettiva, a una certa età tu tendi a guardare indietro, tendi a avere la vita piena di ricordi. Invece il bambino piccolo ti permette di avere un respiro eh, proprio di vita bella, di vita promettente e questo aiuta, ti rincuora. Del resto, anche con i giovani, succede così. Il Papa, ricordate, il Papa... Giovanni Paolo II, eh, se stai con i giovani rimani giovane, nel senso che ti trasmettono un po' questo loro guardare avanti con fiducia. Ora in questo spirito la vita può essere così, ma poi anche nella vita possono succedere delle cose. Tutto quello che la vita ti aveva promesso magari non lo ritrovi come l'avevi pensato. Quando ero giovane mi colpiva molto, che molte persone a volte le vedevo così contente, felici di essere nella vita, poi capitava un imprevisto, avevano una perdita in attesa, loro stesse si ammalavano e tutto cambiava. Quella che doveva essere una vita carica di prospettiva diventava, ma per alcuni entrava una sorta di fatalismo Eh, e questa è la vita no, dicevano, Eh, la vita è così è la vita in altri invece eh, c'era proprio un rifiuto come dire, una fatica un tirare avanti faticoso e mi dicevo ma perché? cos'è che manca? Perché? Eh, Lo sappiamo tutti, è vero, Eh, la vita è provvedente, però ci possono essere tante situazioni inattese. Cos'è che manca? Perché la vita rimanga così e manca l'olio. E la liturgia di oggi è tutta orientata verso quest'olio che è la sapienza. Già dalla prima lettura, eh, avete visto... La, risale più o meno al primo secolo a.C., comunità ebraica, questa comunità ebraica presente ad Alessandria, che ha redatto questo testo che troviamo nel Libro della Sapienza. E dice, la sapienza è splendida, non sfiorisce, facilmente si lascia vedere da coloro che la amano e, li lascia tro- e si lascia trovare da quelli che la cercano. Nel farsi conoscere previene coloro che la desiderano, eccetera. Quasi ti viene incontro lei, ti previene, come spesso succede nella logica della salvezza. Dio previene. Sapete che la la sapienza, come la parola di Dio, è una personificazione di un attributo di Dio. Quindi si parla di sapienza ma si fa riferimento a un attributo proprio di Dio. Ed è chiaro che la sapienza è decisiva. E qui si dice, ma la cerchi la sapienza? L'hai cercata la sapienza nella tua vita? Eh, O fai come le vergini stolte che arrivano senza olio ai momenti decisivi dell'esistenza? Quanto ti sei dato da fare per cercare la sapienza? Che la sapienza non è, eh, la vita è così, no. E non è neanche tappare le orecchie e andare avanti e chiudere gli occhi. Non è questa la sapienza. E Il Salmo continua, o Dio, tu sei il mio Dio, all'aurora ti cerco, ti cerco. Assete di te l'anima mia, desidera te la mia carne, in terra arida, assetata, senza acqua. Cioè, sembra quasi la parola di Dio prenderci e dirci ma quanto cerchi la sapienza nella tua vita? Dovrebbe essere ciò che fin dal mattino, dall'aurora io ti cerco, ciò che dall'inizio tu, perché senza quella, quella che dovrebbe, e potrebbe essere potenzialmente è la cosa più bella che hai, la tua vita, rischi a volte di... di chiudere cercando eh, di barricarsi in difesa per portare a casa il pareggio, potremmo dire in un termine calcistico. Vedo che tante persone a volte fanno così. Cerchiamo almeno, e mettendo un po' insieme, raccontandosela un po', la vita va avanti, perché tanto la vita è così. Sapete che è successo più o meno questo anche in questa comunità no, di Tessalonica, abbiamo ascoltato la lettera ai tessalonicesi. Il contesto che ha generato questo intervento di Paolo è stato che sono venuti a mancare improvvisamente alcune persone nella comunità, no? Sono morti improvvisamente, allora la comunità era disorientata. Ma Paolo ci ha portato questa speranza, ci ha raccontato tutto questo, e noi, adesso questi vengono meno e non erano preparati a questa prova non erano preparati a questa difficoltà e Paolo spiega non vogliamo lasciarvi nell'ignoranza a proposito di quelli che sono morti perché non siate tristi come gli altri che non hanno speranza e dopo lavora e spiega questa speranza ora penso che sia decisivo che comprendiamo questo per dirla con Eti Illesum che credo sia un riferimento da un punto di vista umano e spirituale con i suoi testi lei diceva che tutto accade secondo un ritmo più profondo che noi dovremmo imparare ad ascoltare tutto accade secondo un ritmo più profondo che noi dovremmo imparare ad ascoltare. E questa, aggiunge, è la cosa più importante che c'è da conoscere nella vita. O di cose ne conosciamo, eh. Ma siamo certi di aver posto in atto tutto quello che è necessario per cercare questa sapienza che ci fa cogliere ciò che sta dietro a tutto ciò che accade? Lei dice imparare ad ascoltare tutto quello che accade, non per dire, eh, la vita è così, ma per entrare nella verità dell'esistenza, che rimane un banchetto, un banchetto straordinario, ma senza quella sapienza lì, tu resti fuori, senza quell'olio lì, tu resti fuori capita una cosa, capita l'altra, beh non ci pensiamo, speriamo che ci vada bene, è questo il modo di vivere, è questo il modo saggio di vivere, speriamo che a noi vada bene. Ah, quello lì è stato proprio sfortunato, eh? Ah, poveretto, ma è questo il modo saggio? O è quello di cercare quel ritmo più profondo che c'è sotto a tutti questi eventi e capirne il significato e il senso vero? E allora ecco che torna il silenzio, il silenzio, la preghiera e la meditazione. Di questo abbiamo un bel da dire, ma non ne possiamo fare a meno. È la cosa più importante perché ci sintonizza con questo ritmo. Senza quest'oglio ce ne va della vita. E allora potete raccontarmi quello che volete, ma se non troviamo il tempo per questi spazi, quella mezz'ora, che non è solo dir su delle preghiere, eh, eh, intendiamoci, quella è un'altra cosa. Dobbiamo imparare a fare silenzio, ad ascoltare, e questa è un'educazione non facile, è un lavoro che ci comporta anche un po' di libertà dalle cose, essere un po' liberi, anche perché questa libertà ci permette di avere il tempo perché quando ci diciamo non abbiamo tempo, proviamo a vedere che libertà abbiamo dalle situazioni e dalle cose, sono proprio tutte cose necessarie. No, ve lo dico subito, no. Con un po' più di libertà noi avremo più tempo. E questo spazio che diamo alla meditazione al silenzio ci fa guadagnare tempo. Ne abbiamo di più dopo. Perché? Ci dà quella lucidità, quella profondità che ci fa dire, beh, questa cosa posso anche non farla. Quest'altra, quante interruzioni abbiamo nella nostra giornata e poi dopo ci rimettiamo a fare quello. La meditazione ti dà ordine. No, questa cosa la faccio dopo. Il fatto di farla e poi ritornare ti fa perdere un sacco di tempo. Ti fa andare con ordine. Ti fa fare le scelte giuste. E non fai anche delle cose che magari alla fine non arrivi alla fine di una giornata e dici beh alla fine cosa ho combinato in fondo in fondo sì ho fatto tante cose che quasi in automatico no perché molte persone si alzano al mattino accendono il pilota automatico e via ta 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 ta, ta. arrivano a sera finito senza quest'olio qui alla, dentro la vita non ci entri Questo che vi raccomando, datevi da fare, fate carte false, ma arrivate ad avere i tempi per accogliere, imparare ad ascoltare e capire questo ritmo profondo che c'è sotto tutto ciò che accade. Eh, Venite a stancare anche il vostro parroco, andate da persone che hanno esperienza e possono insegnarvi, ma dovete assolutamente crescere in questa sapienza nella quale tutti eh, dobbiamo crescere. Mm, perché è vero, si ha una certa, quando si ha una certa età, alcune cose la vita te le ha insegnate, ma non necessariamente si è compreso questo ritmo profondo, quello no. Ti ha insegnato alcune cose che vanno così, ma quello che sta sotto bisogna passare di lì. Quindi, apriamo il nostro cuore a questo invito che la liturgia ci fa, All'aurora, Signore, eh, dice così il salmo di oggi, è stupendo, è un gioiello. Rileggetelo e pregatelo spesso. All'aurora io ti cerco, ha sete di te l'anima mia, desidera te la mia carne come terra arida, assetata e senza acqua. È questo quello che dobbiamo sentire: senza la sapienza, la nostra vita è assetata arida, senza acqua.